0: Eu queria ler com vocês essa passagem bíblica, Filipenses 1, do 27 ao 30, diz assim Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isso da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e que agora estão ouvindo, e que continuam a ter. Que Deus aplique no nosso coração a palavra dEle. No nosso texto bíblico, o apóstolo Paulo está listando algumas exortações, de uma maneira bem prática, bem direta, que ele dirige à igreja de Filipos. O que, é que significa uma exortação? Uma exortação não é uma bronca, uma exortação não é um chamado carão, como a gente diz, né? fulano vai dar uma exortação, então ele vai, ele vai é, dar um carão naquela pessoa. Não, não é isso. Exortação é um encorajamento. Quando a Bíblia fala, por exemplo, da responsabilidade que nós como crentes temos, de exortar uns aos outros. Ela está falando da nossa responsabilidade de estarmos motivando uns aos outros. Não é estarmos se orgulhando diante dos outros, ou exibindo, arrotando a nossa santidade, a nossa espiritualidade, nada disso. Exortar uma pessoa é você encorajar aquela pessoa, motivar aquela pessoa para seguir por um determinado caminho. Então, quando nós falamos aqui nas exortações do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, nós estamos falando do encorajamento de Paulo àquela igreja. Nós estamos falando da maneira como Paulo motivou aquela igreja para seguir no caminho de santidade, no caminho de pureza, no caminho de unidade e coragem. E são essas exortações que Paulo traz àquela igreja e que também traz para a nossa igreja e traz para o nosso coração. Eu acredito que nesse momento extremamente desanimador, onde existem muitas pessoas abatidas, muitas pessoas angustiadas, com tantas notícias ruins, com tantos números altos e doentes e óbitos. Eu acredito que nesse contexto de desânimo nós precisamos de encorajamento, nós precisamos de motivação. E é isso que o apóstolo Paulo está oferecendo para o nosso coração nessa passagem bíblica. Está trazendo exortações encorajamentos para o modo como nós, como cristãos, precisamos caminhar em nossa vida, em nossa caminhada. Com Deus. Eu queria destacar para vocês aqui pelo menos três exortações, três encorajamentos que o apóstolo Paulo traz para o nosso coração em nossa caminhada cristã. A primeira exortação está no versículo número 27, a parte inicial do versículo. Paulo diz, vivam em santidade, vivam em santidade. Ele diz, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Paulo está dizendo que nós devemos viver de acordo ou à luz do Evangelho que nós recebemos e abraçamos em nosso coração. O que é o Evangelho? Essa é uma pergunta simples, mas que deixa muita gente confusa. Geralmente, uma das primeiras coisas que eu gosto de perguntar quando tenho a oportunidade de conversar sobre a Palavra de Deus com alguém é perguntar isso. Você entende o Evangelho? E, às vezes, a pessoa fica meio lá, meio cá. Olha, eu já, eu já ouvi essa Palavra em programas de rádio eu já ouvi essa palavra desde quando eu era criança, eu já ouvi essa palavra em alguns cultos que eu frequentei, mas, sinceramente, eu não sei discernir direito o que é o Evangelho. É uma, uma pergunta realmente interessante, o que é o Evangelho? A palavra Evangelho significa boas notícias. O Evangelho começa onde a Bíblia começa. Começa com o fato de que Deus... O Deus infinito, onipotente, onipresente, onisciente, conhecedor de todas as coisas, soberano, o juiz do universo, Ele criou o mundo pelo poder da sua palavra. Ele criou o mundo pelo poder da sua própria voz. E depois de criar o mundo, Deus criou também o ser humano de uma maneira bastante especial. Ele criou o ser humano colocando a sua própria imagem no homem. Nós recebemos um privilégio que os animais não receberam, que as montanhas não receberam, que nem mesmo os anjos receberam que é o privilégio de carregar a imagem do próprio Deus. Deus nos criou a sua imagem, Deus nos criou a sua semelhança, mostrando que nós somos feitos para Ele, mostrando que nós somos criados para encontrar a nossa alegria nele, a nossa felicidade, a razão da nossa existência nele mesmo, em sua glória, servindo a Ele, amando a Ele se alegrando nele. O problema é que, depois que o homem foi criado à imagem de Deus, no ato de extrema ingratidão, ele pecou contra Deus, ele desobedeceu a Deus ele fez aquilo que era errado, ele fez aquilo que Deus abominava, ele pecou, ele desobedeceu e, por causa disso, o ser humano foi separado de Deus. Por causa disso, o ser humano se colocou agora numa condição deplorável, o ser humano agora se colocou numa condição de juízo, ele atraiu para si o castigo de Deus e a ira de um Deus santo, de um Deus que odeia o pecado. Mas a Bíblia diz, e aqui é um dia das boas novas, o Evangelho propriamente dito, a Bíblia diz que Deus decidiu resgatar o ser humano pecador através da sua graça, quando ele mesmo desceu dos céus para a terra, enviando o seu único filho. Jesus Cristo abriu mão dos seus privilégios de Deus por um breve momento, desceu essa terra como homem, limitado pelo tempo e pelo espaço, sentindo fome, dor, sede, cansaço, angústia, sofrendo com as limitações que nós sofremos como seres humanos. Ele se encarnou, ele viveu como um de nós, mas de uma maneira perfeita, Cristo nunca pecou. A vida de Cristo foi perfeita, absolutamente perfeita. Ele nunca desobedeceu, ele nunca pecou contra Deus, ele nunca teve um pensamento impuro, ele nunca falou uma palavra suja, ele nunca teve um olhar cobiçoso para algo ou para alguém, ele nunca tomou uma atitude reprovável. ele nunca quebrou um dos mandamentos de Deus, ele nunca fez nada além de amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. As Escrituras identificam o Senhor Jesus Cristo, como aquele que não conheceu o pecado. Ele é o cordeiro imaculado de Deus. E por causa dessa vida perfeita do Senhor Jesus Cristo, é que nós podemos encontrar a salvação. Cristo viveu a vida que nós deveríamos viver e morreu também a morte que nós deveríamos morrer. Ele viveu de uma maneira perfeita, mas morreu de uma maneira cruel. Ele morreu na cruz carregando os nossos pecados, carregando as nossas iniquidades carregando a punição de Deus e o castigo de Deus, a ira de Deus que estava destinada a nós, Cristo sugou, absorveu, recebeu sobre si mesmo, quando morreu na cruz, se sacrificando pelos pecados do seu povo. Mas Cristo não permaneceu morto. O nosso Cristo, o nosso Redentor, Ele fez o que nenhum outro ser humano foi capaz de fazer em toda a história ou jamais vai conseguir fazer. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou o terceiro dia ele triunfou sobre a morte, ele levantou-se por seu próprio poder, por seu próprio mérito do túmulo. E por causa disso nós podemos confiar que o sacrifício que ele ofereceu a Deus foi aceito porque ele ressuscitou. Nós podemos confiar que ele de fato é o próprio Deus encarnado porque ele ressuscitou, ele venceu a morte. Nós podemos confiar que nós como crentes iremos ressuscitar também um dia, o nosso corpo vai ressurgir da cinza para uma nova vida em glória porque o nosso Redentor ressuscitou, mas não apenas ressuscitou. A Bíblia diz também que depois que Jesus Cristo ressuscitou, Ele subiu à destra de Deus para interceder pelo Seu povo e para governar o Universo. Cristo está assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. O que está à direita de Deus não é um vírus, não é a falibilidade ou fragilidade humana. O que, quem está assentado à direita de Deus é o nosso Redentor, que viveu perfeitamente, morreu de uma maneira substitutiva e ressuscitou de uma maneira triunfante. Ele subiu a destra de Deus para governar o universo. Nós não vivemos em um universo governado por um vírus, nem por uma pandemia, nem pelo acaso, nem pela limitação humana. Nós vivemos em um universo que é governado meticulosamente, por Jesus Cristo, pelo Senhor que morreu por nós, e é isso que a Bíblia quer dizer com o Evangelho, quando Paulo diz, vivam de acordo ou de modo digno do Evangelho, ele está dizendo isso, vivam de acordo com essa mensagem, vivam à altura dessa mensagem, a mensagem que mostra que vocês são pecadores, mas que vocês foram resgatados pela graça e misericórdia de Deus, através da vida, morte, ressurreição, ascensão e intercessão do nosso Senhor Jesus Cristo em favor do seu povo. É isso que a Bíblia define como Evangelho, Evangelho do Jesus Cristo, que está assentado à de Deus e que um dia vai voltar para buscar o seu povo, para restaurar o seu povo, para restaurar esse planeta, e nós estaremos assim, no novo céu e na nova terra. Eu penso que num período onde nós estamos constantemente acessando, lendo, ouvindo notícias que costumam colocar o nosso coração para baixo, a melhor coisa que nós podemos fazer é alimentar o nosso coração com essas verdades espirituais do Evangelho. As boas novas de que Cristo Jesus está vivo, as boas novas, de que Cristo Jesus continua reinando sobre tudo e sobre todos. E Paulo está dizendo isso, vivam de acordo com o Evangelho, vivam de modo digno do Evangelho, isso quer dizer que o Evangelho deve moldar a nossa conduta de vida, o Evangelho deve moldar a maneira como a gente se comporta, as atitudes que nós tomamos, a maneira como a gente conduz os nossos relacionamentos, os pensamentos que nós alimentamos, a melhor coisa que nós podemos fazer é moldar todo o nosso caráter, a nossa personalidade, a nossa conduta no Evangelho. É isso que Paulo está dizendo, acima de tudo, como diz o texto aqui, isso quer dizer mais ou menos isso, olha, independentemente do que aconteça ao redor de vocês ou com vocês, independentemente de tudo, eu quero que vocês vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, deixe o Evangelho modelar a sua vida. Irmãos, o Evangelho não é apenas uma doutrina para o início da nossa fé. Vejam bem, aqueles crentes já estavam caminhando com Jesus Cristo há um bom tempo, mesmo assim, quando Paulo escreve para eles, ele diz, olha, eu preciso que vocês façam uma coisa. Sabe aquele, aquele Evangelho que você recebeu lá no início da sua caminhada cristã? Pois bem, eu quero que você continue abraçando esse Evangelho, eu quero que você continue amando esse Evangelho com todo o seu coração. O Evangelho não é apenas, irmãos, uma doutrina para o início da nossa fé. O Evangelho é a verdade que nos sustenta durante toda a nossa caminhada de fé. O Evangelho não é o A e o, o U da caminhada cristã, não é o ABC da caminhada cristã. É o A, Z, é o alfa e o ômega, é o início e fim. Nós começamos a nossa caminhada com Cristo, ouvindo esse Evangelho e abraçando esse Evangelho e até o dia da nossa morte e por toda a nossa eternidade, nós estaremos abraçando essa verdade do Evangelho com cada vez mais força. A verdade de que Cristo morreu por nós. Então, não, o Evangelho não é apenas para descrentes, não é apenas para novos convertidos. O Evangelho é como, é como a água para a planta. A planta não deixa de precisar de água depois que ela já tem 20 anos ou 30 anos. Ela continua precisando de água todos os dias. Da mesma forma, não importa se você tem 10 anos de fé, 20 anos de fé ou 30 anos caminhando com Deus, você vai continuar dependente dessa água, dependente desse Evangelho, todos os dias da sua vida. É por isso que Paulo estava conversando com aquela igreja dizendo, acima de qualquer coisa, eu preciso que vocês deixem o Evangelho moldar a vida de vocês, a conduta de vocês, a maneira como vocês lidam com as dificuldades, a maneira como vocês lidam com os relacionamentos, a maneira como vocês lidam consigo mesmo. O Evangelho deve moldar a nossa vida. O Evangelho não é apenas uma ideia a ser aprendida pela nossa mente. O Evangelho é uma verdade a ser experimentada pelo nosso coração. Nós devemos não apenas aprender o Evangelho e decorar intelectualmente o Evangelho, teoricamente, de uma maneira abstrata, impessoal, não. O Evangelho é uma verdade a ser vivida, experimentada, uma verdade que vem não apenas para informar a nossa mente, mas também para transformar o nosso coração. Paulo não está dizendo, pensem de acordo com o Evangelho, não. Ele diz, vivam. É a nossa conduta, é a nossa vida, é a nossa maneira de viver, a nossa existência que deve ser modelada por esse Evangelho. Então, há muitas pessoas que fazem diferenciação aqui. Nós não devemos cair nesse, nesses dois extremos. Aquelas pessoas que dizem, nós não precisamos de doutrina, precisamos apenas viver, não é bem por aí. E outras pessoas dizem, a gente não precisa viver, a gente só precisa aprender, a gente só precisa decorar algumas fórmulas teológicas, também não é bem por aí. Nós devemos unir essas duas coisas doutrina e vida, doutrina e devoção, teologia e conduta, verdade bíblica e a nossa ética, a nossa maneira de viver. Nós precisamos aprender a verdade de Deus e viver essa verdade, viver esse Evangelho. Mas de maneira bem prática, Neemias, como é que a gente pode viver o Evangelho? Deixa eu destacar aqui algumas coisas sobre como o Evangelho deve modelar a nossa vida. Pense, por exemplo, em como o Evangelho modela o nosso casamento. Modela o nosso casamento. A Bíblia ensina, o Evangelho ensina que Jesus Cristo ele se doou sacrificialmente pela sua noiva, pela sua esposa. E quando Paulo vai escrever sobre casamento, ele diz, olha, eu quero que o casamento funcione com vocês da mesma forma que funcionou com Cristo e a igreja. O marido deve amar a esposa, se entregar por ela como Cristo, amou a igreja. Ou seja, o seu casamento deve ser uma encenação do Evangelho. É o marido que está se sacrificando, que está se doando sacrificialmente pela esposa. Por quê? Porque é assim que funciona o Evangelho. Cristo se doou pela sua noiva, então você como marido você deve se doar sacrificialmente pela sua esposa. Então, quando você sai na rua se arriscando para comprar alguma coisa necessária ou para trabalhar com alguma necessidade e você está assumindo esse papel de risco no meio da rua de uma maneira necessária, é claro, você está nada mais, nada menos do que ensinando o Evangelho, se sacrificando, se arriscando pelo bem da sua esposa, preservando a sua esposa. E isso é Evangelho, é Cristo assumindo risco pelo bem da sua esposa. Pensem, por exemplo, em como o Evangelho também molda a nossa autoestima. Há muitas pessoas que sofrem com um problema de autoestima e, e inferioridade, e se sentem desprezadas e se sentem, sabem, criticadas simplesmente com o vento e, e não se consideram dignas e não se consideram adequadas e, e sofrem muito com essa questão de olhar para o espelho e ter dificuldade. Mas pensem em como o Evangelho quebra isso tudo. Muitas pessoas sofrem com isso pensando assim, olha, eu tenho medo de que as pessoas não me aprovem, eu tenho medo de que as pessoas não gostem de mim, eu tenho medo de que as pessoas é, não se agradem daquilo que eu faço, daquilo que eu sou, do meu jeito de viver. Mas o Evangelho quebra isso, porque o Evangelho mostra que Deus já se agrada de você, Deus já se importa com você. Quando nós olhamos para a mensagem do Evangelho, nós aprendemos que a única pessoa que realmente importa no universo, nos ama, se agrada em nós. Ele disse para Jesus Cristo, você é meu filho amado, eu me agrado em você. Se você é um crente, Deus diz a mesma coisa para você, você é minha filha amada, você é meu filho amado e eu me agrado em você. Isso naturalmente vai quebrar a nossa, a nossa mania de inferioridade, nós não vamos ficar preocupados com as críticas dos outros ou em receber elogios, aplausos, tapinha nas costas, não, por quê? Porque o Criador do Universo já se agradou e já deu o seu único filho por nós. E assim o nosso Evangelho quebra essa mania nossa de estar se preocupando de uma maneira exagerada com a nossa autoestima. O Evangelho também nos ensina, por outro lado, a maneira como nós lidamos com os nossos inimigos. Nós aprendemos o Evangelho que Cristo se doou pelos seus inimigos. Cristo não se doou por pessoas que eram bonitinhas, ajeitadinhas, santinhas e estavam, sabe, 100% merecendo aquilo tudo. Não, Cristo se doou por pessoas que odiavam Ele. Cristo se doou pelos pecadores, pecadores ingratos, pecadores rebeldes, pecadores obstinados. Cristo se doou por essas pessoas, pelos seus inimigos. Isso significa que, por causa do Evangelho, nós também devemos amar os nossos inimigos. Se Cristo fez isso por nós, quando nós ainda éramos inimigos dEle, então nós devemos também fazer o bem aos nossos inimigos. Eu não sei se vocês notaram, mas o período de pandemia é um período muito perigoso para a inimizade. Nós vemos, por exemplo, algumas pessoas que estão se cuidando de direitinho, e aí elas olham para o outro lado e dizem, olha, fulano de tal não está nem se cuidando, eu desejo que pegue a doença e morra. Isso é ruim, isso é mal. Por outro lado, nós temos aquelas pessoas que estão levando tudo na brincadeira e dizem, olha, fulano de tal está tomando todo cuidado, tomara que ele pegue a doença para ver que não serve de nada. Você vê que esse tempo de pandemia é um tempo que pode aflorar certas inimizades. E é por isso que nós precisamos entender a mensagem do Evangelho. Cristo se doou pelos seus inimigos. Cristo não desejou o nosso mal. Cristo não desejou a nossa destruição. Cristo desejou a nossa restauração. Então, o Evangelho deve moldar a maneira como nós olhamos também para os nossos inimigos. Não com ódio, não com desejo de vingança de que eles se deem mal, mas com desejo de restauração, com desejo de boas coisas para a vida daquela pessoa, porque foi isso que Cristo desejou por nós no Evangelho. O Evangelho também muda a maneira como a gente lida com o nosso corpo a nossa santificação pessoal, Cristo deu o corpo dele para ser destruído na cruz pela nossa redenção, pela nossa restauração, isso significa que o corpo que nós temos agora é de Jesus Cristo, não é nosso, é de Jesus, então nós não vamos usar esse corpo da nossa maneira, do nosso jeito, mandando em nosso nariz, não, porque Cristo deu o corpo dele por nós, então nós vamos dar o nosso corpo por ele, nós vamos santificar esse corpo, purificar esse corpo, viver de uma maneira digna por causa da glória dele. Deixa eu destacar uma coisa muito importante nesse ponto, irmãos. Quando Paulo diz, vivam de modo digno do Evangelho, ele não está dizendo, vocês vão se esforçar tanto que vão conquistar o Evangelho, que vão comprar o Evangelho, não é isso. O que Paulo está dizendo com viver de modo digno do Evangelho é que nós devemos não conquistar o Evangelho, mas sim responder o Evangelho. É a ideia não de você estar dizendo, Deus, eu sou tão incrível, eu sou tão santo, eu sou tão impressionante que o Senhor tem que me salvar. Não, não é isso, não é esse o caminho. Não é a gente comprando o evangelho com as nossas boas obras. Não, é justamente o contrário. É a gente se desprendendo das nossas boas obras e confessando a nossa incapacidade, a nossa pecaminosidade, dizendo, Deus, eu sou um pecador, eu não mereço nada da sua parte, eu não tenho nenhum mérito diante do Senhor, mas já que o Senhor enviou o Seu Filho Jesus Cristo para me salvar, para me redimir, para me resgatar, então eu vou viver para a sua glória, eu vou viver em santidade. Não é uma negociação com Deus, onde nós compramos a nossa salvação. Na verdade, é uma expressão de gratidão a Deus, uma vez que nós já somos salvos. Viver de modo digno do Evangelho é responder com gratidão ao Evangelho, vivendo uma vida de pureza, vivendo uma vida de santificação. Então essa é a primeira exortação do apóstolo Paulo aqui, a exortação de um isolado. Quando Paulo estava naquela prisão em Roma, isolado, com o risco de perder a própria vida, ele escreve aos crentes em Filipos dizendo, vocês precisam viver em santidade, viver em pureza. Isso quer dizer, irmãos, algumas lições bem interessantes para nós. A maior batalha que nós enfrentamos atualmente como crentes não é a Covid-19. A maior batalha continua sendo o pecado. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu não quero subestimar o peso incomparável de dor que inúmeras famílias no Brasil e no mundo estão sentindo por membros ou por pessoas da sua família e conhecidas que estão adoecendo e até perdendo a própria vida para essa doença. Eu não quero subestimar a periculosidade dessa doença, o quanto ela é perigosa. Nada disso. Mas o que eu quero salientar para vocês, ventilar para vocês, é o fato de que a maior batalha do crente continua sendo contra o pecado. Irmãos, se o pecado não existisse, vírus não existiriam, morte não existiria doenças não existiriam, se o pecado não existisse, guerras não existiriam, fome não existiria, nada de mal existiria. É por isso que o maior vilão da história continua sendo o pecado, e é contra esse pecado que nós temos de batalhar em nosso dia a dia. Como crentes, nós devemos ter essa percepção espiritual de que nós continuamos na batalha travada contra o pecado, cuidando do nosso corpo, claro. Temos falado isso inúmeras vezes aqui em nossas lives graças a Deus, mas cuidando também da nossa alma, cuidando da nossa comunhão com Deus, para que o vírus do pecado não venha infectar o nosso coração e nos levar à destruição eterna. Então, é isso que nós estamos aprendendo aqui com o apóstolo Paulo, é a primeira exortação, vivam em santidade, vivam em santidade. É até interessante o que ele diz depois, ele diz assim, para que, ou indo até aí, para vê-los, ou estando ausente, eu ouço a respeito de vocês, que vocês estão firmes, Paulo diz, olha, eu quero que vocês vivam de uma maneira digna do Evangelho, para que se eu for aí para visitar vocês de novo, se Deus me livrar dessa prisão, diz Paulo, eu escuto, ou, ou não, eu escuto que vocês estão firmes, eu escuto o testemunho de vocês, eu escuto sobre a santidade de vocês. Vejam, irmãos, o que nós aprendemos aqui é que nós não devemos usar o nosso isolamento como uma desculpa para o pecado. Os crentes de Filipos não iam pensar dessa forma, já que Paulo não está por aqui, né? Então, a gente vai viver de qualquer jeito. Quando Paulo chegar aqui de novo, quando Paulo sair da prisão, se ele sair, aí a gente vai viver em santidade. Não, não era aquela santidade circunstancial, aquela santidade de aparência. Eu vou, o crente pode pensar dessa forma. Ah, já que eu não estou indo para a igreja, já que eu estou aqui isolado, já que o pastor não está mais me vendo assim toda semana, né, como me via antes lá na igreja, já que eu estou isolado dos irmãos, então eu vou viver aqui de qualquer jeito. Quando os cultos voltarem, quando tudo voltar ao normal, eu vou voltar a andar em santidade. Não, nós não devemos usar o nosso isolamento para dar lugar ao pecado. Paulo diz, olha, quer eu vá para ver vocês, quer eu esteja ausente, eu quero escutar que vocês estão firmes, que vocês estão andando em santidade. Então, não é aquela santidade que depende de uma pessoa que está vigiando aqui na Terra, não. É aquela santidade que tem consciência de que Deus está sempre nos vigiando, de que nós estamos sempre na presença imediata de Deus. Não importa se eu estou com os irmãos toda semana, fisicamente falando, não importa se o pastor está comigo fisicamente falando, não, a minha santidade não depende disso. A minha santidade depende do fato de que Deus está me vigiando a cada dia, a cada segundo, a cada momento, e é aos olhos dEle que eu devo prestar a razão da minha vida, a razão da minha existência. Então, é esse tipo de santidade que Deus espera de nós. A nossa maior batalha continua sendo contra o pecado, e nós não devemos usar o isolamento, o fato de estarmos afastados uns dos outros para tirarmos férias e santidade e vivemos de qualquer jeito. Pelo contrário, devemos ter consciência de que nós sempre estamos na presença de Deus. A segunda exortação que eu queria destacar para vocês, ainda aqui no versículo 27, mas na parte final, é vivam em unidade. Vivam em unidade. Olha o que o apóstolo diz no final do versículo de número 27. Eu ouço a respeito de vocês que estão firmes, em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. A igreja de Filipos era uma igreja que enfrentava dificuldade nessa área. O apóstolo Paulo vai escrever aqui no capítulo 4, versículo 2, sobre duas irmãs, chamadas Evódia e Sintik, que estavam ali meio que intrigadas, meio que é afastadas uma da outra e estavam provocando uma certa desunião, uma certa divisão no meio da igreja. Era uma igreja operante, era uma igreja alegre, era uma igreja abençoada, mas que, como qualquer outra boa igreja na face do planeta Terra, enfrentava também as suas limitações, os seus pecados e as suas dificuldades. Pois bem, um dos pecados que estava despontando ali na igreja de Filipos era o pecado da desunião o pecado da falta de unidade, de acordo com as duas irmãs que estavam lá brigando. É por isso que Paulo vai escrever, de uma maneira tão incisiva, tão intensa, sobre a importância da unidade, sobre a importância de estarmos unidos. Ele vai falar aqui que nós devemos ter uma firmeza de coração. Ele nos convoca, como igreja, a termos uma só alma, uma união de propósito, uma união em comum que, que une a gente, mesmo quando estamos separados fisicamente. Eu quero ouvir a respeito de vocês, que vocês estão firmes em, uma só, em um só Espírito, como ele diz aqui, firmes em uma só alma. Isso significa usar todo o nosso coração, todo o nosso interior, toda a nossa força para termos o um empenho de promover o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vejam, irmãos, um dos perigos que nós devemos identificar nesse período de isolamento em pandemia é o perigo do comodismo. O que é o comodismo? O comodismo, em poucas palavras, é quando a gente não se esforça mais pelo reino de Deus, é quando a gente não se esforça mais para promover o Evangelho. O comodismo é quando nós olhamos para o Evangelho, a evangelização, as pessoas se perdendo ao nosso redor, e nós dizemos tanto faz como tanto fez. Isso é o comodismo, é quando a gente não se envolve mais com toda a nossa alma, com toda a nossa força para promover o Evangelho. E esse é um perigo real, é o perigo da gente se acomodar, o perigo da gente deixar de priorizar o Evangelho. É por isso que nesse período de isolamento nós devemos lembrar disso, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas. Jesus não diz busque quando der certo, ou busque de qualquer jeito, busque do jeito que der certo para você, não, ele diz busque em primeiro lugar, com prioridade, priorizando o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentada. Se trata da gente procurar envolver todo o nosso coração, toda a nossa alma como igreja para promover a pregação do Evangelho e rejeitar o comodismo, rejeitar o conforto desse mundo para que possamos usar o nosso esforço, usar nossos dons, usar nosso tempo, usar a nossa influência nas redes sociais, usar o nosso espaço digital, espaço virtual, para pregarmos esperança, para pregarmos Jesus Cristo. Paulo fala também sobre a firmeza no trabalho, ele vai dizendo no versículo 27, lutando juntos pela fé do Evangelho. Percebam aqui, lutando. O que, é que significa isso? Significa trabalhando, significa se esforçando, significa que a nossa fé, a fé que a gente professa ter, ela deve se manifestar através das nossas obras. Não é apenas a ideia, eu tenho muita fé em Deus, mas não faço nada. Não, Tiago diz que a fé sem obras, ela é morta, ela é vazia, ela é irrelevante, ela é insignificante, ela é ilusória, é irreal. A nossa fé, ela tem de se manifestar necessariamente através de boas obras. É por isso que a fé sempre resulta em trabalho, a fé sempre resulta em boas obras, a verdadeira fé. E é isso o chamado de Paulo, eu quero ouvir a respeito de vocês, que vocês estão lutando juntos pela fé do Evangelho, que vocês continuam trabalhando, não apenas desejando boa sorte, não apenas dizendo Deus te abençoe, é, não apenas é, com boas intenções, mas trabalhando, se esforçando, sabe, arregaçando as mangas e trabalhando praticamente pelo reino de Deus. Eu não sei se vocês já notaram isso, mas o ambiente virtual é um ambiente muito propício para a gente se limitar a boas intenções. De repente alguém coloca lá uma mensagem no grupo de WhatsApp dizendo, olha, ore o fulano e tal, tá passando por isso, por aquilo, e tudo que a gente faz é o quê? Colocar aquelas mãozinhas, né? A gente não ora a gente não intercede por aquela pessoa, mas a gente coloca aquele emote e acha que por isso tá bom, é só uma boa intenção mesmo que você deve ter. A gente, por exemplo, é, escuta a, 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 a situação de alguém e tudo que a gente faz é dizer, vou orar por aquela pessoa, mas na verdade a gente não ora a gente vê um vídeo que um pastor ou um irmão da igreja compartilhou para encorajar a nossa fé, e tudo que a gente faz é colocar o dedinho, curtir, até mesmo compartilhar, mas a gente não vê aquele vídeo, a gente não alimenta o nosso coração com aquele, com aquele vídeo, a gente não lê aquele artigo. Tudo que a gente faz no ambiente virtual, muitas vezes, é se limitar a boas intenções. Não estou dizendo que é sempre isso que acontece. Estou dizendo que esse é um perigo real que nós devemos tomar cuidado com ele. Boas intenções não bastam. Nós não devemos apenas desejar orar, devemos orar. Não apenas devemos compartilhar um vídeo e desejar alimentar o nosso coração, devemos, de fato, alimentar o nosso coração. Desejar almoçar não é, de fato, matar a sua fome. Você mata a sua fome quando você coloca o prato aqui na mesa e você enche o seu bucho de comida, como diz um bom nordestino. Então, nós devemos tomar cuidado com esse tipo de boas intenções que, muitas vezes, nós alimentamos no mundo virtual. Nós devemos, de fato, manter uma praticidade da nossa fé. Devemos, de fato, manter o trabalho pelo Evangelho, lutando juntos, como diz o apóstolo Paulo. Então, outra exortação que o apóstolo Paulo vai trazer aqui, no fim do nosso versículo 27, é a firmeza de fé. Ele vai dizer, combatendo juntos ou lutando juntos pela fé do Evangelho. Pela fé do Evangelho. Fé aqui não é tanto um sentimento, Fé, na linguagem do apóstolo Paulo aqui, é uma verdade, é uma doutrina. Paulo está dizendo que nós, como crentes, como igreja, devemos manter a nossa unidade doutrinária. Nós não devemos usar esse período para estarmos dando vazão ou dando lugar no nosso coração a vários tipos de mentiras, a vários tipos de heresias que vêm para tentar prejudicar a nossa mente, prejudicar a nossa comunhão com Deus. Não, devemos lutar pela nossa fé. Devemos manter a nossa integridade doutrinária, manter o nosso coração se alimentando com a palavra de Deus. Vejam bem... É... Existem muitas ideias loucas, ideias malucas que as pessoas estão pregando nesse tempo de pandemia. Há, por exemplo, aqueles que estão dizendo, Deus não existe. É. Essa maldade que nós estamos vendo aí ao nosso redor, essa pandemia, é apenas uma prova de que não existe nenhum Deus e que nós vivemos em um mundo maluco mesmo. Então, existem pessoas que estão pregando esse tipo de ideia. Há aqueles que dizem, Deus existe, mas não está no controle de todas as coisas. Aqueles que dizem que Deus se surpreendeu com essa crise, se surpreendeu com essa pandemia, e está procurando lá algum jeito para saber como é que Ele vai resolver isso tudo. Mais uma ideia maluca. Existem também aquelas pessoas que estão marcando data para a volta de Jesus Cristo. Jesus vai voltar em tantos dias, em tantas horas, porque tem esse sinal, esse sinal. A gente sabe que Jesus vai voltar. Vai voltar logo, Maranata, hora vem Senhor Jesus. A gente ora, deseja isso. Mas marcar a data, a hora, o segundo da volta de Jesus, nunca foi uma atitude inteligente para qualquer pessoa que queira levar a Bíblia a sério. Então, é bom que a gente rejeite também esse tipo de ideia. Existe aquela pessoa também que está promovendo é, ideias no sentido de dizer assim, olha, quem adoece está amaldiçoado, quem adoece não tem comunhão com Deus, e essa também é uma ideia errada. Então, você vê que nesse cenário, onde novas ideias malucas sobre Deus estão surgindo, nós devemos, como o apóstolo Paulo aqui, lutar, para manter, para preservar a nossa unidade doutrinária, manter para preservar a nossa fé, manter para preservar a nossa comunhão com Deus. E assim não sermos iludidos, não sermos ludibriados ou envenenados por nenhum tipo de modismo dessa época. Deixa eu tirar aqui algumas aplicações relevantes sobre o que a gente acabou de ver nessa exortação de Paulo, de que devemos manter a unidade. Nós devemos tomar cuidado com a desunião, irmãos. Eu já falei isso aqui mais atrás. É um período onde as pessoas estão com os nervos à flor da pele, onde as pessoas estão facilmente brigando por causa de política, brigando por causa de remédio, brigando por causa de ciência, brigando por causa do vento, brigando por causa de qualquer coisa. Qualquer coisa que as pessoas encontram, elas estão brigando. Por quê? Porque é um período de muito estresse para as pessoas. Não justifica, mas a gente compreende, em parte, o que está acontecendo com a sociedade, mas nesse período de enorme estresse na vida da sociedade, nós, como povo de Deus, devemos ter consciência de que devemos manter a nossa cabeça no lugar, devemos tomar todas as atitudes possíveis para, de uma maneira racional e verdadeira, manter a união, manter a unidade, onde quer que a gente venha a estar. Nós, nós servimos ao príncipe da paz, nós somos chamados na Bíblia de pacificadores, porque nós somos agentes de Deus, agentes de paz, agentes de reconciliação, nesse mundo de guerra, nesse mundo de inimizade então nós devemos tomar cuidado com a desunião, nós devemos também ter consciência, como nós aprendemos aqui que todo cristão é um soldado todo cristão é um soldado, quando Paulo diz fiquem firmes, é em um só espírito essa linguagem aqui é uma linguagem militar firmes, é um soldado que é colocado em um determinado lugar e diz, olha, fique aí não importa o que você escute, não importa quantas bombas estourem ao seu redor, não importa quantos tanques, quantas metralhadoras você veja ali no horizonte, fiquem firmes. Eu tenho uma fraqueza por filmes de guerra, porque eu, eu, eu vejo filme de guerra e eu fico lembrando, não apenas de como era a guerra, mas também de como é a batalha espiritual na qual nós somos envolvidos. Por quê? Porque eu e você, nós somos soldados do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos envolvidos em uma guerra. A vida cristã não é um parque de diversão. A vida cristã não é tomar suquinho de laranja na beira da praia, é, num ambiente totalmente tranquilo, não. A vida cristã é lama, é trincheira, é guerra, é bala voando para todo lado. Nós vivemos em um mundo que é, é, é praticamente governado, sob a permissão de Deus, pelo diabo, e esse Satanás usa o seu poder para destruir a igreja, por um breve momento, porque Cristo virá no futuro para pôr um fim isso tudo. Mas até lá nós estamos em guerra. Nós estamos, como o Senhor Jesus Cristo diz, na hora das trevas. E é por isso que nós devemos ter consciência de que nós não estamos em um parque de diversão, nós estamos no meio de uma guerra. É por isso que eu sempre estranhei no meu ministério pessoas que aprovavam uma espécie de, de, de evangelho que não é real. Um evangelho de oba-oba. Venha para Jesus e vai dar tudo certo. Venha para Jesus e tudo vai melhorar para você, venha para Jesus, e se você não está casado, você vai casar, se você não tem emprego, você vai ter, se você não tem saúde, você vai ter saúde, venha para Jesus, que Ele vai lhe dar isso, Ele vai lhe dar aquilo, é claro, irmãos, que Deus nos abençoa, de maneiras que são inacreditáveis, se tivéssemos aqui tempo para colocar o testemunho de cada irmão, de cada pessoa que já recebeu o bênçãos do Senhor, nós passaríamos aqui cinco horas nessa live, e não esgotaríamos isso tudo, mas nós devemos lembrar, que com as bênçãos, também vem as dificuldades, nós devemos lembrar que caminhar com Cristo é a melhor coisa do mundo, mas não é a coisa mais fácil do mundo. Nós vivemos em uma guerra e nós devemos ter consciência de que nós somos soldados. Todo cristão é um soldado e é um soldado que faz parte de um exército. Você não está sozinho nessa guerra, você não está sozinho nessa batalha. Olha o que, é que o apóstolo Paulo diz, lutando juntos pela fé do Evangelho. Não é cada um por si Deus por todos, não, é lutando juntos juntos. Você é um soldado, mas você deve lembrar que você faz parte de um exército. Você não está nessa guerra sozinho. Você tem irmãos e irmãs que estão ao seu lado, que estão promovendo o Evangelho com você, que estão aí para encorajar você, para abençoar você, e você deve contar com o encorajamento desses irmãos. É uma guerra. Paulo disse que cada crente é um soldado envolvido nesse exército, que está trabalhando em prol do nosso grande general, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A igreja não só tem um soldado, cada crente é um soldado. O aluno diz, olha, o pastor da igreja é o soldado, ele sozinho atravessa a guerra e vocês só fazem torcer por ele. Não. A ideia é de que cada crente deve se esforçar individualmente, pessoalmente, para é, promover o Evangelho e assim estar promovendo a restauração das pessoas, a restauração da humanidade. Eu sei que essa linguagem de guerra é uma linguagem que pode aparecer pesada para alguns, mas eu quero lembrar, especialmente para os, os nossos amigos, os visitantes dessa live, que... A guerra que nós travamos como crentes, como povo de Deus, não é uma guerra pela destruição, é uma guerra pela restauração. É uma guerra onde nós não usamos armas carnais, nós usamos armas espirituais para levar fé, para levar esperança, para levar santidade, para levar a graça de Deus aos corações daqueles que ainda não têm o Senhor Jesus Cristo. Mas tem uma coisa que todo soldado precisa no meio de uma guerra. Ele precisa de coragem ele precisa de coragem, não importa se ele tem as melhores armas do mundo, não importa se ele está no melhor exército do mundo, se ele não tem coragem, ele não vai nem sequer dar um passo nessa guerra, ele não vai nem sequer lutar, é por isso que a última exortação que o apóstolo Paulo vai trazer aqui para os crentes da igreja em Filipos, é vivam com coragem, vivam com coragem, olha o que, é que ele diz no versículo 28, até o versículo número 30, depois de convocar os crentes para a luta, ele diz, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários. Pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isso da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não apenas de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e que agora estão ouvindo que continuo a ter. Percebam que Paulo está motivando, encorajando aqueles crentes a não desanimarem, como a irmã Neuminha colocou, a terem coragem, a terem ousadia. Eu não quero ouvir, diz o apóstolo Paulo, que vocês desanimaram, que vocês retrocederam, que vocês viram que as coisas estavam difíceis demais. Não, eu quero ouvir a coragem de vocês, que vocês não se sentem intimidados pelos adversários. Quem são os adversários aqui daquela igreja? Os gentios. Por um lado você tinha é, pagãos, gentios, giz, crentes que diziam assim, olha esses crentes aí, eles são ateus. Para os romanos, irmãos, acreditavam em dezenas, centenas de deuses. Tinha um deus para cada coisa. E aí o romano chegava perto do cristão e dizia, quem é o seu Deus? Cadê ele? Não, meu Deus ele é invisível. O meu Deus é só um, ele é uno. E aí ele dizia, não, então você é um ateu. Se você tem um Deus que não pode ver e diz que só tem um Deus, então com certeza você é um ateu. Era esse tipo de acusação que os crentes tinham de lidar. Os crentes também sofriam com a diversidade de pessoas que diziam que eles eram canibais, quando os crentes se reuniam para ser, né, participar do pão e do cálice, corpo, que simboliza o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. Aí os crentes começavam a dizer, os gentios, os pagãos começavam a dizer, olha, vocês aí são canibais, vocês estão dizendo que estão comendo o corpo de Cristo, estão bebendo o sangue de Cristo, com certeza vocês são canibais. Existiam também aqueles que acusavam a igreja de ser endogâmica, esses crentes aí estão todos se chamando de irmão e irmã e casando uns com os outros. Então, eles, eles levantavam esse tipo de acusação contra os crentes, os gentios. Os judeus também, por outro lado, acusavam o povo de Deus de blasfemarem, eles diziam, olha, vocês dizem que esse Jesus é salvo, mas Jesus não salva não, o Messias ainda vai vir, Deus ainda vai enviar um Salvador, e diziam que os crentes eram hereges. Fora esse tipo de oponência aqui na Terra, tem também a oponência espiritual, a oposição espiritual. Satanás e os seus demônios, que estavam sempre fazendo oposição à obra de Deus e atacando os crentes com desânimo, atacando os crentes com desencorajamento, atacando os crentes com o pecado, atacando os crentes com as ilusões desse mundo, atacando os crentes com as tentações da carne. Então, você vê que era esse tipo de adversário que aquela igreja tinha. Gentios, judeus, Satanás e os seus demônios. E aí, por isso que Paulo vai dizer, não perca a fé, não perca a coragem, não perca a ousadia diante dessas adversidades, diante desses obstáculos. E Paulo, é claro, vai oferecer o fundamento para essa coragem. Por que, que a gente tem coragem? Por que, que a gente tem ousadia? Por que, que a gente prossegue? É porque nós sabemos, como Paulo vai dizer aqui, que o nosso sofrimento, a perseguição que a gente sofre, ela é sinal da nossa união com Cristo, como ele vai dizer aqui. Porque para eles é prova de destruição, mas para vocês é sinal de salvação. Irmão o seu sofrimento, não o seu sofrimento por si só, mas o seu sofrimento por Jesus Cristo, pelo Evangelho de Jesus Cristo, as coisas que você tem de engolir, de enfrentar, de suportar por causa do Evangelho, é sinal de que você tem comunhão com Jesus. É sinal de que você está no caminho certo. É sinal de que você realmente está seguindo os passos do seu Mestre. Seria muito estranho para a gente... É, viver nesse mundo como um discípulo de Jesus e não sofrer, uma vez que o nosso Mestre teve uma vida de sofrimento, uma vez que o nosso Mestre é identificado lá em Isaías 53 como um homem de dores, como um homem que sabe o que é padecer. Então, se nós seguimos os passos daquele que recebeu uma coroa de espinho, que foi humilhado, que foi incompreendido, até mesmo pelos seus familiares mais próximos, nós também não devemos estranhar o sofrimento, nós também não devemos estranhar a diversidade, pelo contrário, devemos ver na nossa dor uma semelhança que temos com o nosso Senhor Jesus Cristo com a semelhança que temos com o nosso Mestre que sofreu por nós. Quando C.S. Lewis estava descrevendo sobre isso, porque o crente sofre, ele diz basicamente isso, o crente sofre porque ele está de pé, o crente não está caído. Se você está caído, se você está deitado no chão, você não sente a força do vento. Você já andou num carro aberto, e aí você fica em pé naquele carro, e você começa a sentir a força do vento. Meu pai tinha um carro assim, eu ficava em pé, e eu começava a sentir a força do vento no meu rosto. Quem teve uma boa infância também, é, passou por essa experiência. Você sente o vento, você sente a força do vento, por quê? Porque você está em pé, mas se você estiver caído, se você estiver deitado, você não vai sentir a força do vento. Por que, que o cristão sente a força da adversidade, a força do sofrimento, a força da perseguição? É porque ele está de pé, ele está nadando contra a maré, ele está é, correndo contra o vento, ele está correndo contra o mundo, ele está correndo na direção certa. É por isso que a semelhança do Senhor Jesus Cristo e todos os seus discípulos no decorrer da história, o crente ele vai enfrentar a perseguição. Ele sente a força do vento porque ele não está morto, caído no chão. Ele está de pé, ele está batalhando, ele está lutando. É por isso que ele sente o peso das adversidades. E esse é um sinal bom, como Paulo diz aqui. É o sinal de que existe real comunhão entre nós e o Senhor Jesus Cristo. Paulo vai dizer também que o sofrimento para os incrédulos é sinal de juízo, é sinal de que eles serão condenados no fim das contas, é sinal de que a nossa esperança é, ao mesmo tempo, a condenação deles, se eles não receberem a mensagem do Evangelho, e vai dizer também que nós temos essa coragem no nosso coração, porque sabemos que o sofrimento é um presente de Deus. E eu não vou corrigir essa frase, porque é isso que nós aprendemos aqui. O sofrimento, em prol do Evangelho, é um dom, dádiva, presente, graça de Deus, privilégio de Deus, percebam o que Paulo diz, eu sei que isso soa estranho, quando a gente lê isso aqui pela primeira vez, nossa, a gente fica em parafuso, mas olha o que Paulo diz aqui, versículo 29, dá para você passar o dia todo meditando nesse versículo aqui, porque vocês receberam a graça, isso significa presente, dom, dádiva, vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele, Aqueles crentes poderiam perguntar para Paulo, por que a gente está sofrendo, Paulo? E Paulo diz, é porque é um presente, é um privilégio, é uma graça de Deus. Vocês receberam a graça não apenas de crer em Cristo, crer em Jesus é um presente, a fé é um dom de Deus. Jesus é o autor da nossa fé, diz lá em Hebreus, Efésios é diz que a fé não vem de nós, a fé é dom de Deus. Então, crer em Jesus Cristo, acreditar em Jesus, ter fé, não surge aqui, surge lá, surge do alto para o nosso coração. Fé é um presente de Deus, como ele diz aqui. Mas o crente não recebeu apenas o presente da fé, o crente recebeu também o privilégio de sofrer por Jesus Cristo, de sofrer pela maior causa do universo que vai ressoar pela nossa eternidade, a causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a maior causa do mundo. Há tanta gente aí sofrendo por tanta coisa e que se orgulha disso, mas nós como crentes, a gente se orgulha pelo fato de que nós estamos sofrendo por um reino que é eterno, por um rei que nunca perde o seu lugar, por um rei que nunca perde a sua autoridade, por um rei que vai nos recompensar. Por que, que o sofrimento é um privilégio, como Paulo vai dizer aqui? Por que quando os apóstolos apanharam lá em Atos 5:41 eles saíram daquela surra se regozijando pelo fato de serem tidos dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus? Por que existe essa alegria sobrenatural de sofrer em prol do Evangelho? É porque nós sabemos que o sofrimento na vida do crente é diferente. O sofrimento, por exemplo, nos aproxima de Jesus Cristo. Tantas pessoas, você já leu os Evangelhos, você sabe, tanta gente que se aproximou de Jesus através de sofrimento, pais que têm os seus filhos doentes, e que correram para os pés de Jesus, leprosos que sentiram a dor do isolamento, e que correram para perto de Jesus para serem curados daquela lepra, cegos de nascença, que nunca tiveram o privilégio de enxergar a luz do dia, e que clamaram por Jesus Cristo, clamaram pelo filho de Davi, clamaram por cura, gente que estava envolvida numa situação radical de sofrimento, e que esse sofrimento serviu para fazer com que elas se aproximassem de Jesus. Da mesma forma, essa dinâmica de se aproximar de Jesus no sofrimento, ela continua, você sabe que muitas vezes o período em que nós mais temos a dependência, a consciência de dependência de Deus, é o período em que nós estamos sofrendo, é o período em que nós estamos provando as dores amargas dessa vida. É por isso que sofrer nunca é inútil para o crente, sofrer nos ajuda a nos aproximar de Jesus Cristo e receber o consolo e as forças dele. Todo mundo sofre, é verdade, sofrimento não escolhe pessoa não, não escolhe condição social, todo mundo sofre. Mas, para o povo de Deus, o sofrimento vai ser uma bênção, porque ele, vai, ele não vai sofrer sozinho, ele vai sofrer com Jesus Cristo. Ele vai sofrer ao lado de Jesus. O sofrimento também nos dá a segurança da salvação. Como Paulo vai dizer aqui, olha, para o mundo, o mundo olha para você e vê só a destruição. Mas vocês sabem que esse sofrimento é uma prova clara da união de vocês com Jesus Cristo. Do fato de que vocês estão passando hoje o que ele passou lá atrás. Vocês estão apenas como corpo de Cristo, compartilhando das suas dores, compartilhando dos seus sofrimentos conta essa história que John Wesley, um pregador muito abençoado é, da época dos puritanos, passou algumas semanas sem ser perseguido, sem ser criticado, e aí ele encostou o seu cavalo num canto e começou a, olhar, a orar do lado de uma pedra. E enquanto ele estava orando ali naquela pedra, alguém estava passando na rua e jogou um pedaço de pau nele, e bateu na cabeça dele, ele se levantou e disse, Deus, eu estava estranhando porque eu passei esse tempo todo sem sofrer perseguição, mas agora eu sei realmente que o Senhor está comigo, porque as perseguições estão vindo, as dores estão vindo. Então, a perseguição é um sinal claro de que nós estamos no caminho certo, de que nós estamos compartilhando dos passos do Senhor Jesus Cristo. O sofrimento também resulta em galardão, por isso que é um dom, é um presente. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, que a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós um peso de glória acima de toda comparação, essa é a verdade que Paulo ensina, que o nosso sofrimento em prol de Jesus Cristo está produzindo galardão, produzindo recompensa para o reino futuro que nós iremos herdar ao lado do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos também que o sofrimento é uma bênção porque serve para testemunhar para os descrentes que a nossa salvação é real. Através do nosso sofrimento, suportando o nosso sofrimento com fé, nós estamos mostrando para o mundo, temos um tesouro, temos um Cristo, temos uma esperança que não morre com as circunstâncias, temos uma salvação que não acaba com as dificuldades, temos uma alegria que não é assassinada pelos obstáculos e pelas doenças dessa vida. Nós estamos testemunhando para o um mundo que o nosso real tesouro, mais do que a nossa saúde, mais do que a nossa liberdade de ir e vir, mais do que o nosso dinheiro, mais do que a nossa segurança pessoal, mais do que a nossa vida física e material, o nosso maior tesouro é Jesus Cristo. E é isso que nós estamos testemunhando. Quando passamos o sofrimento com firmeza e perseverança, nós estamos testemunhando para o mundo que Jesus é mais importante do que tudo. Jesus é mais importante do que tudo. É por isso que o sofrimento é um privilégio. Ele nos aproxima de Jesus, da segurança da nossa salvação, gera galardão na nossa vida futura, testemunha para os descrentes que nós temos um tesouro e fortalece também outros crentes que estão passando por uma dificuldade semelhante, como Paulo fortaleceu aqueles irmãos nas suas dificuldades. Essa é a coragem que Paulo está tentando motivar naquela igreja, não de uma maneira hipócrita, mas de uma maneira fiel. Paulo não está apenas dizendo, passem pelo sofrimento enquanto eu me dou bem, não. Esse sofrimento também estava sendo compartilhado pelo apóstolo Paulo. É tanto que no último versículo ele vai dizer, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo e que continuo a ter. Ou seja, não é um líder dizendo, vão por aqui que eu vou por lá. Não, é um líder dizendo, venham por aqui porque eu estou indo por aqui também. Eu vou com vocês e nós vamos com Cristo. Nós vamos compartilhar dessa dor, nós vamos compartilhar desse sofrimento, mas vamos compartilhar também da vida eterna. Vamos compartilhar também da bênção, do consolo, do encorajamento do Senhor Jesus Cristo. Eu queria trazer aqui algumas aplicações finais para a gente encerrar. Nosso tempo já está se esgotando aqui na nossa live. O que, que nós aprendemos aqui nessa parte final sobre viver com coragem? Nós aprendemos que em nosso isolamento nós devemos lembrar que o diabo não está de férias. O diabo continua atacando, o diabo continua destruindo muitos crentes, o diabo continua inventando inúmeras maneiras de tentar barrar a missão da igreja e é bom que a gente se lembre disso. O diabo não está de férias, por isso nós como soldados do Senhor Jesus Cristo não estamos de férias. Continuamos nessa batalha. E nós precisamos lembrar também que um mundo amedrontado precisa de uma igreja corajosa. Isso foi dito por a. W. Toze, um irmão muito abençoado que viveu é, no século passado, o mundo amedrontado precisa de uma igreja que é corajosa, não uma igreja que é imprudente e irresponsável, mas uma igreja que tem coragem para agir com compaixão para aqueles que precisam e agir também com firmeza à medida em que nós pregamos o evangelho da graça e da misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. E em nosso isolamento, nós precisamos lembrar que sofrer por Jesus é privilégio, não é castigo, não é punição, é privilégio porque isso vai aprofundar o nosso relacionamento com Deus, isso vai servir para testemunhar para o mundo que Cristo é o nosso tesouro maior, isso vai servir para encorajar outros irmãos, isso vai servir para amadurecer o nosso caráter cristão, e isso vai servir também para a nossa eternidade, à medida em que essa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória que está acima de toda comparação humana. Então, resumindo aqui, quais são as exortações, os encorajamentos que Paulo traz? Para nós que estamos aqui em nosso isolamento, atravessando essa pandemia, o que Ele vai exortar e encorajar o nosso coração? Vivam em santidade, vivam de acordo com o Evangelho, deixe o Evangelho moldar o seu casamento, a sua autoestima, a sua maneira de lidar com os inimigos, deixe o Evangelho moldar a sua maneira de se santificar pessoalmente, viva de acordo com esse Evangelho, tendo gratidão por aquilo que Cristo fez por você. Então nós lembramos aqui que a nossa maior batalha não é nem tanto contra um vírus que procura prejudicar o nosso corpo, mas sim contra um vírus que procura prejudicar a nossa alma. A nossa maior batalha continua sendo contra o pecado, e nós não devemos usar o nosso isolamento, o fato de estarmos afastados uns dos outros para dar lugar ao pecado. Como Paulo diz aqui, quer você esteja perto do seu pastor, quer esteja longe dele, perto de um irmão ou longe de um irmão, que você continue firme, continue vivendo em santidade. Aprendemos aqui, em segundo lugar, que nós precisamos nutrir e promover a unidade. Nós estamos vivendo em um mundo não apenas onde as pessoas estão guerreando contra um vírus, mas que, infelizmente, as pessoas estão guerreando umas com as outras. É por isso que, como povo de Deus, nós devemos trabalhar para promover a unidade de uma maneira compassiva, amorosa e racional. E, em último lugar, nós devemos lembrar que, como soldados nessa guerra, nós precisamos de coragem. A coragem que é despertar no nosso coração, quando nós entendemos que sofrer por Cristo não é um castigo, mas sim um privilégio, um privilégio que Deus nos concede para que possamos caminhar mais perto dele e não sermos iludidos pelas coisas ou pelo sistema desse mundo.